0: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: You're to Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала Спрутай. В эфире с вами ведущие Армен Карахан, Виталий
0: Никольский
1: и Дмитрий Батюшин. Сегодня мы опять вас, дорогие слушатели, порадуем интересным разговором с гостем. У нас на подкасте Евгений Донцов, основатель проекта «Ватериус». Евгений, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Расскажите сразу немножко о себе.
2: Меня зовут Донцов Евгений. Я фотограф, путешественник, инженер, программист и, наконец, предприниматель. Я являюсь основателем проекта «Ватериус».
1: Что это такое?
2: «Ватериус» – это Wi-Fi-приставка к счетчикам воды – и сервис по передаче показаний в управляющие компании по всей России. Миссия нашей команды – помочь россиянам передавать показания, не тратя время и силы.
1: То есть вы интегрированы со всеми управляющими компаниями, которые есть?
2: Мы пошли по пути от клиентов, мы добавляем те управляющие компании, которые просят наши уважаемые пользователи.
1: И сколько человек нужно собрать?
2: От одного человека после сотого сайта мы сделали добавление платно. За 3000 рублей мы пишем скрипт для вашей управляющей компании, которым можно потом будет пользоваться всем.
1: Не совсем понял. Это какой-то пользователь должен будет заплатить или управляющая компания?
2: Нам все равно. Может быть, первый пользователь, а может быть, управляющая компания. Мы считаем, что данный механизм мотивирует людей объединяться для покупки в Атериус, чтобы больше людей о нас узнала в конкретном городе.
1: Интересный подход. А само устройство сколько стоит?
2: А устройство строит где-то 2500-2900 рублей можно купить как у нас на сайте, так и на маркетплейсах. С чего начиналось? В Атериус начался с моего нежелания передавать каждый месяц показания воды. Я несколько лет просрочил передачу, потом долго выяснял отношения с жилищником. После этого я подумал, что неплохо было бы это действие автоматизировать. Так как я работал программистом, и меня с детства привлекала электроника и создание устройств, то я придумал такую Wi-Fi-приставку. К тому времени уже было несколько конструкций в сети. Мне хотелось сделать максимально удобную и простую конструкцию для повторения и обязательно выложить ее в открытый доступ. После того, как, через полгода как я ее сделал. Точнее, не так. Изобретение в Атериусе заняло где-то полгода. Я написал статью на Хабре. Она получила порядка 30 тысяч просмотров за сутки. И мне начали писать читатели с просьбой продать им это устройство или продать им плату печатную. После этого... После этого я подумал, что можно попробовать это продавать. Так как у меня не было опыта в предпринимательстве, то я пошел с самого начала, зарегистрировал ИП, зарегистрировал сайт и узнал, как прикрутить кнопку на главную страницу. Маркетплейсы тогда только появлялись, я я кроме Алиэкспресса не пользовался. А потом, через... спустя год, я вышел на первый marketplace это был Алиэкспресс, спустя некоторое время и на другие.
1: А к этому времени, я так понимаю, уже что такое умный дом? Уже было понимание, что-то уже делали для себя?
2: У меня с умным домом сложные взаимоотношения, поскольку с устройствами электронными я вожусь с детства. И после университета я работал в компании, которая делает промышленные контроллеры то мне всегда этого хватало на работе. И ничего умного у меня в доме не было и нет до сих пор.
1: Это как это, да, как сапожник без сапог?
2: Фактически да. При этом мне понятно понятно, умные дома, из чего они состоят, как они сделаны на уровне разработчика приложения, сервера, устройства. Но вот почему-то до сих пор я не нашел для себя каких-то сценариев, которые побудили бы меня поменять электрику в квартире.
1: А само устройство Votarius интегрируется же? С а, да.
2: А, да, Сначала мы в первом запуске Wateryus интегрировался с стартапом для интернета вещей Blink и со своим веб-сервером. Спустя несколько месяцев кто-то закоммитил поддержку протокола MQTT и это оказалось одним из самых полезных нововведений в Атериусе. Очень много людей, кто использует Ватериус Атериус с Home Assistant, и его открытость подкупает.
3: То есть изначально это все же был open-source проект, я так понимаю, да? Да, мне было важно
2: и интересно сделать устройство, которое бы могли собирать другие люди, повторять, что-то дорабатывать. Да, поэтому в Atarius изначально open-source и open-hardware. Все исходные коды и прошивки... и оплата выложена в свободном доступе на GitHub.
3: А как давно это стало, ну, вот уже, ну, то есть, наверное, работой, то есть не хобби, а стало именно вот приносить деньги? А, я скажу
2: так, подобного рода проекты могут приносить деньги достаточно быстро. Можно даже найти инвестиции под подобные хотелки. А, поскольку я работал программистом в, ну, в этой же сфере, то в Atarius долгое время был для меня исключительно хобби проектом. И потихоньку-потихоньку с увеличением количества продаж и с пониманием нашей бизнес-модели я принял решение уйти в свободное плавание, просто потому что оказывается, самое ресурсозатратное ресурсозатратное действие это переключение между задачами. И поэтому заниматься Ватериусом после работы уже было тяжело. В настоящее время я занимаюсь только Ватериусом где-то два года.
1: Давайте вернемся чуть-чуть к тому, как можно использовать устройства в экосистемах умных.
2: Да, соответственно, если у вас умный дом на базе Home Assistant или любой другой поддерживающий протокол МКУТТ, или HTTP, то вы можете настроить Ватериус для передачи показаний в... на ваш сервер. В последней версии прошивки у нас добавлена нативная поддержка Home Assistant. Теперь не нужно мучиться с конфигурационным файлом, а Voterios автоматически добавится в в, вашу, в ваш сервер.
1: Ну, это если Home assist Верно. А в планах что-нибудь еще, может быть,
2: есть? Я посматриваю в сторону Туя. Мне очень симпатично, как китайцы уберизировали создание умных устройств. И я всерьез рассматриваю создание Voterius'а с поддержкой Туи. Я замечаю некоторый спрос ä, на Vatarius ä, со стороны ä, наших ä, за- западных пользователей, а инфраструктура ТУЯ, мне кажется, очень существенно, поможет, суще- существенно упростит выход в на западные рынки.
3: Ну, Туя это же больше как бы такая как системная железка, да, то есть она не имеет ни веба зачастую, а здесь как бы должна такая какая-то быть самодостаточное устройство, которое, как бы, грубо говоря, работает на популярных протоколах тот же самый MQTT. Я думаю, что сейчас это как бы на правильном пути все сделано.
2: А тут мы Тут мы сталкиваемся с тем, что, наверное, сложно сделать одно устройство, ориентированное и на инженеров, и на широкий рынок, потому что инженеры и гики это небольшой процент потенциальных пользователей, а основной, основной массе пользователей хочется именно простоты, настройки, простоты, установки. В отериусе мы постарались усидеть на двух стульях. И вполне возможно, что мы еще улучшим наш интерфейс, чтобы гики смогли получить доступ ко всем настройкам устройства, а простые пользователи видели их как можно меньше.
0: Тут же есть одна такая проблема, что при работе с MQTT, например, это нужно иметь брокер, нужно вообще понимать, как это все работает. А нужно еще каким-то образом, ну, то есть там достаточно такая сложная для неподготовленного человека схема первичного подключения, то есть нужно включить в Voterios, ввести его в режим настройки, подключиться к его веб-интерфейсу, подключившись к его Wi-Fi. Ну, короче, это, в общем, для неподготовленного пользователя достаточно... Такая нетривиальная задача. А Туя, она позволяет тупо по одной кнопке, как бы открыл приложение, нажал кнопку, нажал на приборе кнопку, и у тебя все появилось, и ничего вообще не нужно. В принципе, такая такая концепция, ну, она действительно упрощает жизнь. Просто я сравниваю с умными счетчиками, которые интегрируются в Алису появились уже такие э, водомеры которые прям в Алису там заезжают или там в родное приложение какое-нибудь заезжают и с этим вообще речь
1: нет. об облаке же я правильно понимаю ты сейчас говоришь
0: ну конечно но оно в принципе облачное, потому что Ватериус и сегодня передает как бы показания в облако в Атериус, и потом уже из облака в Atarius они передаются дальше то есть никакого...
1: Я вот как раз и хотел, да, спросить, вот именно ты прям правильно мысль даже мою прочитал.
0: Ну, я просто как пользователь в Атериусе еще с момента, когда там Сумки Туте были, не не до конца доделан он был, поэтому как бы я с ним живу давно. Вот. И, И, ну, то есть, я чисто на энтузиазме тут пытался, значит, местных тсж значит, ну, сподвигнуть на рекламу, так сказать, в Атериусы, чтобы пользователи, ну, жильцы покупали, ставили и все такое. Но я просто один раз показал, как это все настраивается, и председатель ТСЖ в соседнем доме, он сказал, что не, это как-то все очень сложно, пусть как бы если людям надо, они сами с этим разбираются, я это показывать не буду. Вот. Поэтому, да, это действительно достаточно такая напряженная штука. А что касается интеграции с Туи, ну, как бы отправка показаний в управляющую компанию, я так полагаю, никуда от этого не денется. В Туи это будет или еще где-то как бы облако будет отправлять все равно по необходимости раз в месяц показания в управляйку. Или я ошибаюсь?
2: Интеграция с Туи состоит из двух этапов. Первый этап — это Просто создание устройства, которое шлет в облако в Тую и второй этап интеграция э, облака Туи в облако Ватерриуса. И нет никаких проблем, вопрос просто в э, бизнес расчетах, потому что доступ к облаку Туи он стоит каких-то денег.
1: Почему не смотрите в сторону вот облачных решений, которые интегрируются с Яндексом с тем же? А мы интегрировали Яндекс еще год назад. А, ну то есть он есть. Я просто вот не услышал о нем. Мы интегрировали Яндекс год назад,
2: но нас не пропустила модерация, потому что в Яндексе отсутствует понятие расхода воды, и мы несколько раз пытались объяснить, что нашим пользователям не принципиально будет там написано кубометры, метры, люксы и так далее. Тем не менее модерацию мы не прошли. Вот сейчас, по последним данным, наш ближайший конкурент Саурос интегрировался в Яндекс и показывает расход в люксах. Вот у меня в туду-листе стоит написать еще раз в Яндекс с просьбой опубликовать э, интеграцию в умный дом Яндекса.
1: Мне кажется, на русском рынке это довольно-таки
0: хорошая вещь. Да, поэтому мы будем пытаться с Яндексом как-то договориться. Я вот тут э, что-то подумал, что мы так это все рассуждаем, а люди-то вообще не понимают, что это такое и с чем это едят. А давайте я попытаюсь объяснить, чтобы те, кто не понял, о чем идет речь, как бы... Наконец-таки прониклись. Значит, счетчики воды стоят почти у всех сейчас. В отличие от отопления электричества, ну нет, электричество тоже у всех стоит, но на отопление не у всех. да? Соответственно, счетчиков воды обычно, ну, они есть тупые совсем, а есть с проводочками торчащими из них. Это импульсные выходы, которые как бы при потреблении определенного зашитого механически в сам счетчик объема воды, Отдают импульс, то есть эти контакты замыкаются. А, и, соответственно, Vatarius – это коробочка на батарейках, к которой вы подключаете эти проводочки от счетчиков. И эта коробочка считает эти импульсы. И раз в сутки в текущей версии она, эта коробочка, этот Ватериус, передает эти э, посчитанные показания э, туда, куда вы это настроили. То есть в «Облако» в «Атериус» оно это передает, в «НКТТ», в «Ваш умный дом» это передает. Соответственно, так как эта коробочка живет на батарейках, она импульсы считает сама, у себя, внутри. То есть ей не нужно постоянное подключение к сети, не нужен какой-то сервер, чтобы хранить эти все показания, она просто их тупо считает. То есть там посчиталось у нас за сутки 200 импульсов, она эти 200 импульсов прибавила к предыдущим показаниям и а отправила дальше. То есть это абсолютно автономная такая штучка, которая хранит в своей памяти все показания и отдает их дальше. А, Облако в принимает эти показания, вы их можете посмотреть в личном кабинете. А в этом же личном кабинете вы можете настроить свою управляющую компанию, ввести там свой логин и пароль от своего личного кабинета в своей управляющей компании и в Атериус 20 числа каждого месяца, ну там в зависимости от управляющих компаний это все там настраивается на стороне облака, она передает облако в Атериус, передает эти показания в вашу управляющую компанию и присылает вам в этом уведомление что показания отправлены. У меня это работает уже давно работает очень четко я вообще забыл про счетчики воды, ну то есть я даже я давно не смотрел на их физические показания, я тут <смех> менял настройки, посмотрел расхождений 0. Ну, то есть, вот год оно стоит, работает, как бы, и за этот год никаких нареканий нет. Вот как это работает.
1: Батарейки сколько живут?
0: У меня в атериус лежит. Евгений, когда года три, наверное, да? Я,
1: дум... я думаю, да.
0: Но вот я с тех пор там их не менял.
1: Кайф. Евгений, а вы как ответите на этот вопрос? Сколько они должны по вашим подсчетам прожить? По нашим подсчетам они должны
2: прожить где-то 4 года, и на это время в основном влияет скорость первичного подключения и настройки Ватериуса. В среднем ну, мы, не, мы не собирали статистику до сих пор. Я думаю, что где-то 2,5-3 года Votarius работает тоже.
1: А варианты питания подключить?
2: В принципе, это возможно, но пока на, ур- на уровне колхоза то есть дополнительного разъема питания у нас нет, он у нас в хотелках на гитхабе у нас есть отдельная задача по всем пожеланиям наших пользователей которые мы обязательно учитываем учтем, когда Будем делать э, новую версию Ватерлиус
0: плюс плюс. А зачем питание? Ну то есть питание иногда отключается постоянно. Дублировать его там аккумуляторами, ну как бы фиг знает. Тут две батарейки АА работают, ну обычные пальчиковые работают три года как бы и там в принципе есть же э, показатель всех шести батареек. То есть, если они садятся, как бы, то это становится заметно. Вот, поэтому поменять батарейки, как бы, ну, вообще не проблема. И как бы, ну, раз в три года, да в четыре, это не знаю.
1: Не, ну так-то да, но вот я, допустим, собираюсь еще ставить автоматизацию, которая будет воду выключать. Оно, по-любому, там будет питание. Ну, то есть, почему бы мне не подключить это тоже. Зачем лазить вообще туда?
2: Из э, экзотических хотелок наших пользователей это возможность подключения Ватериуса параллельно уже установленной системе сбора показаний в доме. Э, она либо не работает,
0: либо очень хочется ее работу контролировать. Кстати, да, я подключал параллельно с Ватериусом другую систему сбора, и она не работала ни там, ни там. Это корректно.
1: Это типа счетчики им импульсы неправильно выдают, когда несколько устройств подключено.
0: Ну, я, у меня есть и затвоевные железки, которые тоже этим занимаются, как бы, и примерно так же работают. Тоже на батарейках, как бы я пытался. Так как у меня один комплект счетчиков, и я пытался проверить, как все работает, насколько правильно, насколько правильно у меня там алгоритмы для затвоево работали. Я пытался их подключить параллельно, и когда я включил к одним и то, тем же проводулькам через Вага <свят> <свят> два устройства, ни одно из них не видела импульса.
2: Мы э, приглашаем наших талантливых э, инженеров российских э, предложить э, оригинальную конструкцию для подключения параллельно Потериуса э, и еще одной системы. Э, мы будем благодарны вашему участию в нашем проекте.
3: Ну там же правильно я понимаю, там же просто обычная ESP стоит. вот. И вопрос такой, то есть она как, получается, ты ее настраиваешь, вот, она как-то засыпает в глубокий сон, и получается она работает только там какие-то там несколько секунд за сутки. Правильно понимаю или
2: нет? Нет. К сожалению, одной ESP не обойтись. Мы используем микроконтроллер от тени, который считает импульсы, и он по I2C общается с ESP, который реализует уже веб-интерфейс для настройки и передачи показаний.
3: Вот, то есть как бы веб-интерфейс, получается, в остальное время недоступен на ней, на самом этом приставке, или я неправильно понимаю?
2: Да, все правильно, В Voterios спит и просыпается только раз в сутки, ну или чаще, как вы настроите, для передачи показаний на сервер.
3: А как он может уведом, как приходит уведомление о том, что низкий заряд батареи? В настоящий момент
2: мы присылаем пользователям электронное письмо и оповещение в telegram боте о том, что в не выходит на связь.
1: А я правильно понимаю, на каждый счетчик нужно отдельное устройство?
2: А нет, в поддерживает подключение до двух счетчиков воды при этом с одним тоже будет работать.
1: То есть ставим одно устройство, подключаем счетчики и радуемся тому, что все уходит без нашего ведома в управляющую компанию.
2: Да, все верно. Или ставите два ватериуса, если у вас четыре счетчика, два стояка, четыре счетчика в доме. Также у нас есть кил-фича. В некоторых городах необходимо суммировать показания ваших счетчиков и передавать в управляющую компанию сумму этих значений, мы это делать умеем. А в других, не менее экзотических городах, необходимо передавать горячую воду на один сайт, а холодную воду на другой сайт. Мы это тоже научились делать.
1: Это интересно, я не знал, что у нас еще есть подобные решения по разным сайтам.
2: Я не подозревал, с каким количеством ошибок и нюансов мы столкнемся реализуя отправку показаний воды. На сегодняшний день я насчитываю где-то 15 разных типов ошибок, которые могут возникнуть при передаче показаний воды. И в случае, если сайт управляющей компании недоступен или что-то там сломалось, то мы вручную смотрим этот кейс и оповещаем пользователя о проблеме, либо отправляем показания, когда сайт продолжает, включается.
1: Такой еще вот вопрос, ну, для меня, наверное, чисто профессиональный, просто интересно. Наверное, у всех, вот у этих управляющих компаний, все всегда по-разному. Или как-то уже упростили все они? А, вы знаете,
2: нет, до сих пор большой зоопарк технологий, только ну, небольшой Давайте лучше по-другому скажу. Очень много управляющих компаний, которые не имеют API и рисуют HTML-странички согласно действиям пользователей. Другие управляющие компании уже отделили бэкэнд от фронтенда и их интегрировать гораздо легче. Месяц назад мы... Открыли возможность присылать показания электроэнергии и тепла из ваших умных домов. То есть мы открыли API для наших пользователей. И с удовольствием, засучив рукава, начали добавлять отправку показания электричества по России. А что такое электричество? Это несколько тарифов. И мы тут же столкнулись с экзотикой. Кто, как эти несколько тарифов отображает на своем сайте. Спасибо моей команде, мы справились, и и отправка электричества никак не повлияла на нашу архитектуру, мы просто добавили новые типы данных.
1: Это уже можно отправлять? Или в планах? Не совсем понял.
2: Это уже можно отправлять, то есть вы из своего хоум-ассистанта, или другого сервера, отправляете в наше облако показания электричества, и мы их отправляем раз в месяц и присылаем вам отчет.
1: А сами счетчики подключить?
2: А Со счетчиками электричества, к сожалению, есть проблемы. Проблемы как бюрократического характера, так и физического. Их достаточно большое количество типов, и практически нигде... Нет возможности подключения к этим счетчикам со стороны потребителей, поэтому мы не спешим делать устройство для счетчиков электроэнергии и рекомендуем нашим пользователям сторонние устройства для них и готовы всегда интегрировать их облака в облако Ватериус.
0: Я поясню, я просто счетчиками маю уже очень давно. На сегодняшний день основным интерфейсом управления электрическими счетчиками это оптический интерфейс. Это такая нашлепка, которая вешается поверх счетчика. Там есть такой типа диодик, как на пульте управления телевизором. И через этот инфракрасный порт они обычно эти счетчики настраивают. Они это электросетевые компании. Соответственно, гипотетически можно к ним подключиться и снять данные. Но там обычно все запаролено. Поэтому, в общем, чистые данные получить очень сложно. Я у себя пытаюсь поменять счетчик год уже. У меня стоит счетчик тупой. Я себе купил сам счетчик с поддержкой э, протокола (кười) Modbus. Протянул провод в щиток. И пытаюсь уже год э, убедить управляющую компанию, что типа поменяйте мне счетчик даже за деньги провод есть, ноутбук есть, я вам все дам, вы только придите сами. (coughs) Я могу, в принципе, сам это сделать, но это как бы типа запрещено, несмотря на то, что у меня допуски, по идее, есть. Но как бы управляющая компания у меня такая, что, несмотря на то, что она это может сделать, она ссылается на то, что счетчики у нас по закону принадлежат электроснабжающей организации вообще, в принципе. И обслуживать и менять должна эта, эта организация. У нас тут еще недавно отменили льготные тарифы, у нас были тарифы выходного дня, которые действовали на праздничные выходные дни. Один из немногих регионов, в котором это еще существовало, и вот недавно решили все это привести к единообразию, и, соответственно, все сидят как бы с неперепрограммированными счетчиками, их считают по единому тарифу, и... В общем, очередь на замену электросчетчика сейчас у электросетевой компании от 6 месяцев. И они никогда не согласятся, что к этому счетчику кто-то подключится каким-то проводом и будет там что-то с ним делать.
1: Я год ждал в Москве, чтобы мне счетчик поменяли.
0: Ну вот. От 6 месяцев это как бы, ну, такой оптимистический срок, на самом деле это больше. И они не согласятся, чтобы как к счетчику кто-то подключался и что-то там с ним. Ну, короче, они очень к этому относятся жестко. Ну, то есть надо ставить после него свой счетчик. По идее, да. Так многие делают. Щиток ставит дублирующий счетчик, а потом вносят просто поправку на показания и считают от них. По идее, ну овер инжиниринг, как он есть. Ну да. Что, что за поправку вносят? Ну чтобы показания как бы соответствовали реальным. Ты же, когда покупаешь счетчик, у него там показания там Ну не 0, там 0, там один. А у тебя на счетчике там двадцать тысячи пятьсот тридцать. Вот, Соответственно, ты где-то у себя в программе должен ввести эти 22530 плюсовать каждым снятым показанием с твоего счетчика. Там же есть счетчики с импульсными выходами гипотетически. Эти импульсы гипотетически можно считать. Есть статьи, как бы, которые э, описывают такой подход. Но, Евгений меня поправит, но там количество импульсов какое-то адское. И любой как бы, ну, Любой сбой связи, любой сбой питания, еще что-то, да, оно как бы нивелирует эти расчеты, и они становятся бесполезны. То есть надо как бы забирать показания прямо из счетчика. А это у нас либо Wi-Fi-счетчики, которые подключаются к каким-то там облакам, типа у Меркурия там вроде что-то есть, да. Это Zigbee-счетчики появились, которые работают с каким-то непонятным Zigbee, и куда-то это непонятно куда отправляют. И есть ModBus-счетчики, есть еще м счетчики Ну, то есть там это уже такие промышленные протоколы. Вот. И все это, в общем, не очень стандартизировано. Очень много проприетарных протоколов. И это, в общем, головная боль. Я хочу сказать, что импульсный выход не подойдет,
2: если у вас много... многотарифный счетчик. Потому что часы внутри счетчика невозможно будет синхронизировать с вашим умным домом, и показания обязательно разъедутся. Может быть, не сильно, но разъедутся. У меня до сих пор есть мечта сделать приставку с камерой и Wi-Fi, а может быть, не только Wi-Fi, которая будет фотографировать этот вот тусклый дисплей на счетчиках электричества, который, который вечно не очень ярко выглядит на лечественной клетке. И мне кажется, что технически, технологически уже человечество готово к такой приставке. Ее только нужно сделать. Более того, у меня на полке лежит прототип такой приставки. И если кто-то из наших уважаемых слушателей является разработчиком железа, и умеет программировать под ESP32, то я тоже приглашаю к разработке такого устройства, потому что, кажется, эту задачу наше государство будет решать э, другим путем и, возможно, более долгим. Мы с вами сможем сделать это устройство, и пользователи, такие как Виталий, смогут приделать эту приставку к себе на счетчик и радоваться автоматизированному передачу показаний. Идея именно в том, чтобы фотографии передавать на сервер, а на сервере уже распознавать цифры, сделать
1: это несложно. Слушайте, ну да, технически это прям на самом деле на данный момент очень тривиальная задача. Я потому что помню, что там по своим проектам мы, наверно лет 8 назад со скриншотов так считывали прямо на лету в работе мобильных приложений. А тут уж...
2: Там есть некоторые нюансы, вот, например, в счетчиках воды половинчатые цифры, но это тоже решаемая уже задача у Машинное
1: обучение, если не ошибаюсь, на самом деле решает. А,
2: да, тут задача в, больше, скорее, аппаратная, то есть есть, есть модуль esp 32 cm есть даже в интернете проект с нейронкой на борту этого чипа, там какой-то TensorFlow, и... Очень изящное, но очень заумное решение. Хочется сделать его более простым. И, конечно, хочется сделать автономное питание. Со счетчиками электроэнергии это не так актуально, а вот в счетчиках воды это может очень сильно помочь.
3: Вот только хотел сказать: есть же, как бы, ESP, которая уже с камеры, да, sp 32 Вот, ну так в ней же даже уже идиодик встроили для подсветки той области, где она снимает. По факту нужно просто написать интеграцию для отправки этого изображения куда-то там, ну, к вам в облако.
2: Ну, вот я говорю, тот прототип, который у меня лежит на полке, мы решили пойти по сложному пути и сразу сделали очень маленькую плату, которая недоотлажена. ESP-CAM я открою секрет, уже интегрировано с облаком Ватериуса, и э, тот, тот прототип, который мы с вами сделаем, вы его уже сможете видеть у себя в личном кабинете. Пока без распознавания, но э, даже видеть у себя в кармане показания счетчика электроэнергии и, и не лазить по личной клетке уже шаг в сторону
0: светлого будущего. А давайте подклю- переключимся немножечко на другие счетчики. А, тепло. Я про них не очень много знаю Ну, в смысле, как бы на бытовом уровне знаю достаточно, да То есть у меня, например, там счетчик тепла с импульсным выходом Он же есть в версии с модбасом Вот, но основная проблема, которая с ним связана у меня Во-первых, он находится очень далеко от квартиры То есть мой Wi-Fi туда не добивает Это первая проблема Вторая проблема заключается в том, что когда я начал изучать этот вопрос, выяснилось, что длительности импульсов у этих импульсных счетчиков, они бывают вообще разные. И у меня есть ZetWave, вот эта приставка, которую я пытался параллелить на воду. Я пытался этот счетчик подключить к ней, но выяснилось, что на счетчике у меня импульс 100 миллисекунд. А моя, за твоих приставка, умеет только от 300 и выше. И, в общем, она не видит этот импульс. Потому что он слишком короткий. И выяснилось, что есть еще более, так сказать, скорострельные счетчики, которые тоже как бы надо каким-то образом куда-то запихивать. И вот, соответственно, есть две таких серьезных проблемы, которые я, например, не представляю, как решить. И вот что с этим делать. Очень просто, но на самом деле нет.
2: Спустя много лет я нашел разработчика, который смог доработать прошивку в так, чтобы она начала поддерживать ультракороткие импульсы, типа открытый коллектор от электронных счетчиков тепла или электронных счетчиков газа. И эта прошивка уже есть на гитхабе в соседней экспериментальной ветки, а для того, чтобы воспользоваться Zigbee, есть проект ModCam, который написал свою прошивку для Vateriusа, и вот мы с ним пока безуспешно переписываемся в том, чтобы он дописал прошивку для Zigbee, чтобы она была совместима с нашей экспериментальной прошивкой для теплосчетчика. Поэтому, если они это сделают, то вы уже получите готовое решение. А как будет с дальностью-то?
0: Ну, если я правильно понимаю, то Zigbee у вас э, дотягивает до счётчиков Нет, зато их дотягивает. Zigbee имеет дальность даже меньше, чем у Wi-Fi. Ну, с учётом как бы, всяких стен там, и всего остального. А меша до туда не дотянуть. Соответственно, с учетом расстояния и мощностей, Wi-Fi более дальнобойный в данном конкретном случае, и даже он не добивает. Ну, короче, у меня теплопункт находится через большую квартиру от меня в длинном коридоре, вот. И даже если я вытаскиваю Wi-Fi в коридор, оно все равно не добивает.
1: Жди, а почему межсети не решают твою проблему?
0: Потому что между мной и теплопунктом квартира чужая.
1: Ну, если ты вытаскиваешь... Если ты даже готов вытаскивать Wi-Fi на роутер в коридор, то почему бы тебе просто не поставить ретрансляторы?
0: Там нет 220 нигде в коридоре.
1: Зигби в соседскую квартиру. Оборудуй соседскую квартиру умным домом.
0: Да. Ну, я думал об этом на самом деле. Просто на самом деле я пытался договориться. У меня очень недружественная управляющая компания, потому что у меня есть за твоих устройства, работающие от 220 которая поддерживает импульсы от 10 миллисекунд. Оно заточено как раз-таки на электросчетчике. Вот. И я пытался уговорить, а в теплопункте у меня есть лампочка и выключатель этой, этой, этой лампочки. И я пытался поговорить э, ну, с управляющей компанией, чтобы они мне там сделали розетку 220. И по паспортной мощности я бы им в месяц оплачивал потребление. Ну, там оно копеечное, ну, как бы, чтобы все было красиво. Они сказали, идите лесом, чтобы подключить там что-то, вы должны нам заплатить много денег, чтобы мы от вашего счетчика, от электросчетчика, протянули туда 220. Ну, то есть это, ну, нереально, потому что они это никогда не сделают. Нормально, потому что там идет пожарка по потолку у меня, и, в общем, пересекаться с пожаркой нельзя. И там очень сложно это все сделать чисто физически, чтобы все было красиво. Ну, то есть они как бы загнали меня в безвыходную ситуацию, поэтому единственный для меня выход... Это что-то на беспроводе, но как бы что-то на беспроводе, это сложно. Гипотетически, конечно, там рядом есть слаботочный стояк, у меня там есть лишняя витая пара, я могу гипотетически туда что-нибудь присобачить. Но туда опять нужно что-то добить, а там всего 4 провода. Короче, ну, сложная задача. И я думаю, я не один такой.
1: Что мешает тебе, не знаю, банально каких-нибудь датчиков поставить на Zigbee? там прям настолько длинный коридор.
0: Датчики не являются роутерами.
1: Не, но они же. Подожди, стоп. Датчики не ретранслируют?
0: Нет. Все, что на батарейках и все, что без нуля, не является ретранслятором.
2: А нельзя в электрический щиток, который более близко к теплопункту, поставить устройство Zigbee, ретранслирующее сигнал.
0: Щиток находится дальше, чем моя квартира.
2: А, ну, тогда может быть как раз-таки плохая. Управляющая компания вам на руку, потому что она также так плохо относится и к вашим соседям. И если вы им предложите Ватериус, то придя его устанавливать, вы сможете э, спросить: а, может, есть ли возможность а вам а, подключить а, ваше устройство к соседскому Wi-Fi?
0: А-а-а-а-а-а-а. Я могу и так договориться с соседом. У нас в принципе неплохие отношения. Просто Я
2: думаю, что это наиболее простой способ чем переделывать проект теплопункта управляющей
0: компании. Но это такой на крайний случай на самом деле вариант. Я его тоже рассматриваю, просто соседи бывают меняются, поэтому тут такое. А витая пара к тебе идет или нет? Это бывший провайдерский кабель, который идет из слаботочки ко мне в квартиру. Он почиканный, потому что мы в параллель как бы затащили э, восьмижилку, но там четыре жилы. Ну, то есть, чтобы передавать данные и питание, нужно больше, чем четыре жилы. (laughs) Ну, то есть, замкнутый круг, на самом деле.
3: Инжектор, САФ.
0: Это ж надо еще в слаботочном Ну, щитке гордить что-то. Ну, то есть, такое все. Это у меня такая ситуация, но я не один такой, потому что я знаю множество квартир, у которых теплопункты очень далеко. И, как бы, ну, Wi-Fi туда точно не добьет, и туда нет никакой инфраструктуры кабельной, как бы, и слаботочный стояк тоже не рядом. И, как бы, ну, именно тепло, ввиду того, что, как бы, во всех новостройках ставят счетчики тепла, многие управляющие компании физически сами ходят, собирают показания, потому что тепло – это дорого, и они хотят, как бы, правильно считать. Поэтому есть дома, в которых там 25-этажный дом на тысячу квартир, и там раз в месяц ходит представитель, ну, инженер ходит управляющей компанией и переписывает показания счетчиков тепла, потому что они все находятся в мопах, и они доступны круглосуточно. Ну, вот. Кто-то ставит э, самостоятельные системы сбора, а кому-то, как вот у меня в управляющей компании, им пофиг вообще. Они будут тупо считать по среднему, как бы им по барабан. Ну, вот. И ситуация абсолютно ну, неоднозначная с этими счетчиками. Поэтому хотелось бы более, ну, как это, мультизадачного э, устройства какого-то, да, с дальнобойными протоколами, которые... Способны. Ну, то есть Z-Wave, ввиду того, что у него частота ниже, рабочая, у него дальнобойность реально выше. Раза в два. Вот. И я знаю многие компании, которые разрабатывают как бы те или иные а, решения, они садятся как бы на 868 частоту, проприетарным каким-то там своим протоколом, дешманскими какими-то там техасовскими чипами, и, в общем, решают эти задачи независимо ни от кого. То есть они делают там свой какой-то хабик, который все это преобразует в, нужное, в нужный вид. Многие поступают так. Ну, кажется, что здесь
2: нужно устройство, может быть, либо с лорой, но тогда нужно базовую станцию тоже какую-то компактную, либо уже делать в Атериус на кучу каналов, чтобы хватило и соседским теплосчетчикам, и сразу с сим-картой, либо GSM либо NB-IOD. Но тут мы попадаем на абонентскую плату. Вполне возможно, что это решение более оптимально для застройщиков и для централизованной установки в жилых комплексах, чем Wi-Fi. Что, что вы думаете по этому поводу?
0: Я знаю о нескольких промышленных решениях, где ставятся многоканальные системы, Ну, то есть, обычно это 8 каналов, дендриечная штука, которая так или иначе ставится туда. И, допустим, вот то решение, которое у меня, не буду говорить производителю, но это промышленная штука, которая продавалась последние 5 лет, наверное. Довольно активно. Насколько активно ее покупали, сказать не могу, потому что не знаю. Но, судя по заявлениям производителя, покупали активно. Вот, и эта штука работает на затвейве, несмотря на то, что у них нет сертификации затвейва, но используют они именно этот протокол, и, соответственно, они работают по схеме меж, то есть у них ставится там на стояк это все дело, ну, то есть мы берем, допустим, теплостояк, да, там 25 этажей, а где-нибудь, они все работают на 220, поэтому где-нибудь там ставится одна фигня, которые выступает в роли концентратора И к ней по цепочке подключаются все 25 этажей Никаких проводов, ничего не надо И допустим там 10 счетчиков Приходится ставить Два восьмиканальных устройства Ну то есть там есть проблемы С переизбытком каналов Но там они вроде так Собирались решать выпуском Дополнительных модулей, которые там Плюс два канала дают То же самое можно сделать с модбасом на самом деле То есть протянуть как бы один кабель, который сделает модбас шину на 25 этажей, тоже не проблема. Но это надо сверлить перекрытие. Но они их и так сверлят на этапе стройки, проложить кабель, проблема нет. Просто застройщики об этом не думают особо. Они только сейчас начали об этом думать. Но сейчас, как бы, если сравнивать существующий жилфонд и то, что строится, ну как бы покрыть проблемы существующего жилфонда, наверное, более продуктивно и более востребована. Поэтому, ну, да, это... Вот вариант с НБИО там он хорош, но зная наши новостройки, особенно многоэтажные, я знаю точно у нас в городе парочку, где на высоте выше, по-моему, 15 этажа сотовая связь не работает. В принципе, ее там нету даже на улице, потому что высоко, они там на горке где-то находятся. Вот. И, ну, то есть ты заходишь там куда-нибудь дальше там двух метров или там пяти метров от ближайшего, ближайшей двери или окна, и у тебя все, нет связи никакой. Поэтому они там заморачивались, я почему об этом знаю, они заморачивались с домофонами внутри э, этажа. Ну, то есть, потому что там никто не может от лифтов позвонить, чтобы им открыли дверь. Поэтому они там ставили себе домофоны. Поэтому вот как бы, ну, тоже такое решение.
2: Насколько мне известно, вот не надо путать сотовой связью, То есть вышки те же, а физика другая. И поэтому НБО даже из колодца будет ловить там, где мобильник не ловит и в помине. Это может быть решением. Главный вопрос, как всегда, а кто будет платить за эти решения, потому что э, люди, физические лица, как правило, не очень настроены на то, чтобы за их счет ставили какую-то автоматизацию. А управляющие компании, я не уверен, что у них есть лишние деньги. Поэтому предполагаю, что все ждут, что государство э, поставит это за свой счет, либо увеличит тарифы, наверное, как это было с Москвой, э, где вот как раз-таки меняют сейчас счетчики электроэнергии на умные за счет э, Мосэнергосбыта, что ли.
1: Да, год-год ждешь в очереди и тебе поменяют неожиданно.
2: Ну да, то есть э, тут э, скорость внедрения достаточно низкая. Кстати, они
1: не работают, если что. По крайней мере, у меня это что у нас получается? Юва, да, южный, короче, округ, вот, счетчик стоит, а отправлять все равно надо по старинке.
2: Я не знаю причин. Но кажется, что в Москве эта система должна работать, там тоже радиопротокол, какие-то базовые станции стоят по городу, и, может быть, надо куда-то написать, что не работает.
1: Мне объяснили это ответом, что же там было написано. Это я писал, мне было интересно, я хотел подключить это к тому умному дому, который строю. Но мне сказали, что работать это начнет тогда, когда не подключат весь район. Когда все квартиры поменяют себе счетчики, тогда это заработает.
2: Ну да, то есть проблема утопающего дело рук сам, самого да? утопающего. Поэтому мы сделали в таким, чтобы все желающие могли себе купить его и перестать вручную передавать показания воды. Кстати, очень интересно с застройщиками. Одна из причин выхода из строя установленной проводной системы передачи показаний никогда не поверите. Вот если не знать, не догадайтесь. Во время ремонта квартир провода в стояке перерезают, и управляющие компании безуспешно пытаются их починить.
1: В смысле перерезают?
2: В прямом. Я несколько раз из нескольких городов слышал подобную род проблему и беседовал с главным инженером крупного застройщика, который не мог решить проблему ремонта проводной системы сбора показаний, которую перерезали строители. Зачем они это сделали, никто не знает. И они рассматривали вариант предлагать жильцам в Атериус, тем, кому не повезло.
0: Я могу по собственному опыту работать с застройщиками, я с ними работал достаточно долго. Вырезаются целые стояки. Ну, в смысле, Блин, чего? ну, работают аджики. Это может прозвучить, прозвучать не некоторым расизмом, да, но, в общем, это различные ч- чернорабочие из различных стран ближних и так далее. А... А там миджи. И я неоднократно сталкивался с ситуациями. Причем это происходит, начиная с первым разом, когда я с этим столкнулся. А это был, на секундочку, 99-й год. Элитный жилой комплекс. Ну, как элитный. Там как бы чугунные батареи были приварены к э, стальным трубам. Именно приварены. Вот. Ну, то есть, это были конечно, конец 90-х, было, были свои развлечения. Но там просто в один прекрасный момент, у меня там с грехом пополам, напомню, 99-й год, да, у меня там шеф тогдашний жил там на каком-то 15 этаже, мы ему с грехом пополам протянули проводной интернет, не Диалаб, как бы, а нормальный проводной. 99-й год. В один прекрасный момент он меня вызывает, говорит, у меня дома интернет не работает. Я приезжаю, там ни лифты не работают, ничего, как бы начинаю просто, ну нет сигнала и все, лампочка не горит. Я начинаю идти по стояку, открываю щиток на каком-то из этажей, а там вот, представьте себе, словоточный щиток, в котором очень много проводов, а там пусто. Ну то есть вот там входная труба снизу и дальше труба вверх идет, да, вот прям по корню трубы отрезана болгаркой, все что есть в этом, в этом щитке. <laughs> Я с такой картиной сталкивался неоднократно уже в, в текущих, то есть там года 4 назад, тоже как бы многоквартирный дом, там тупо вырезаны щитки целиком, провода в них. Ужасно. И причем, ну то есть мы берем там пятиподъездный человейник, 25 этажей, что-то там, ну, прилично, приличная квартира, я уж не помню количество, как бы, и там тупо, там домофонщики, интернетчики, СКС КС построили, какая-то там служебная слаботочка, пожарка, там, все вместе, да. Точно так же приходишь и только открываешь, там по по корень трубы вырезано все. На медь берут. Хорошо в электричество не лезут, ну, видимо, боятся. Ну, как бы, да, это системная проблема, так бывает.
1: Интересная, конечно, история. Кстати, вот, -э 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 Вдруг вы знаете,
2: я обратил свое внимание на Amazon и на какие-то европейские аналоги Ватериуса их достаточно мало. Вот хочется спросить наших уважаемых слушателей и вас, уважаемые коллеги, знаете ли вы, как передаются показания воды и электричества в Европе? Кажется, что у них все должно быть автоматически. Хотя, некоторые клиенты мне писали в наличную почту с просьбой им продать в Атериус для интеграции в умные дома в Европе. Вот хочется спросить уважаемых пользователей и у вас, как вы передаете показания в Европе, может быть, в Азии, а может быть, в Америке.
3: Хочется помочь как можно большему количеству людей избавиться от рутины. Совсем недавно, кстати, разговаривал там с одним знакомым, вот, и он долгое время жил в Китае. Соответственно, что он привез такого <смех> интересного и необычного, как бы, это то, что у них счетчики с картоприемниками, ну, с картоплаты. То есть для того, чтобы оплатить и передать показания, достаточно просто вставить в нее карточку. Она сама посчитает, сколько ты израсходовал электричество и спишет с твоей картой ну, то есть оплатит услугу.
0: Это не только в Китае, в Англии, например. Ты живешь по предоплате вообще. То есть сколько заплатилось, столько тебе электричество нашинковали. Деньги кончились, как бы у тебя электричество отключилось. Все. Надо просто понимать, что в Европе как бы нет такой фигни на тему гарантированных, гарантированных услуг. У нас же не могут тебя оставить без холодной воды и без электричества с ограничениями. Тебе обычно приходят и шинкуют там на, на 5, по-моему. Да, на 5 киловатт тебя ограничивают. На счетчики это делается. Вот. А воду тебе отключают всю, кроме холодной. А там такого нет, там пофиг вообще на все. Нету ручек, нет конфеток. Вот. И в Англии, например, ну, я точно видел лично. Там по предоплате. То есть ты засунул карточку, нажал, сколько тебе надо, как бы все, ты купил себе определенное количество ресурсов. Ресурсы кончились, у тебя все отключилось. Хочется как-то контролировать этот процесс, чтобы. Не ошибиться. Ну, как бы там, как это, опять прозвучит российский, но это старая же поговорка на тему шерифа и индейцев, да? Ну, там примерно такой подход всегда был, что шерифы не волнуют проблемы индейцев.
2: Тем не менее, мне известно, что разные страны пошли по пути автоматизации э, сбора э, показаний, потому что это как-то экономит воду и предупреждает аварии на водопроводах. Вполне возможно, какие-то подвижки в сторону интеллектуального употребления ресурса сейчас есть, и тоже любая информация нам была бы очень полезна.
0: Это прозвучит немножко странно, наверное. И некоторые слушатели меня всегда упрекали, что я тут слишком часто умничаю. Но это мое личное субъективное мнение. Я могу быть неправ, но... По доступной мне информации на сегодня, уровень автоматизации в Европе, по крайней мере, про Штаты не могу ничего сказать, нет информации, но по Европе информация есть. Очень низкая. Ну, то есть, как бы, постараюсь сформулировать. В общем, они не хотят тратить деньги на на подобные штуки, это раз. Может, в каких-то эко-проектах, там, трали и все такое, да. Там много всяких есть штук относительно там э, сервисов, которые ты можешь себе купить. То есть ты можешь подписаться, например, на определенного поставщика воды там, и всякую такую фигню. И они как-то это все делают. Но это не везде. То есть это в крупных городах, там в определенных странах. Каких-то единых там систем у них, у них все очень разрознено. Там, в принципе, Евросоюз это только название, потому что там в каждой стране все по-своему. Вот. И... Второе – это то, что уровень технологический и уровень технологического развития там вот в данном конкретном консюмерском потребительском сегменте очень такой низкий. Они, в общем, тратят деньги на что-то другое. Вот в Китае там, да, там очень прям продвинута эта вся фигня. И там, несмотря на то, что персональный умный дом... В нашем его понимании не очень популярен, то есть там в основном это потребительские устройства в большей части, а не всякие там умные системы. Но с точки зрения именно управления недвижимостью, ввиду того, что там очень много аренды и очень много ну, инвестиционного жилья, и домовладельцам каким-то образом необходимо это все дело контролировать, вот, поэтому там вот как раз-таки вот эти штуки с контролем потребления ресурсов остальной фигни очень развиты в отличие как бы, от Европы и, наверное, Штатов. Хотя в Штатах, наверное, тоже что-то есть. Но это, опять же, мое субъективное мнение, я могу быть прав.
2: Ну, кстати, вот я вас перебью. Первым удивительным покупателем Ватериуса была девушка, живущая в нидерландских Антильских островах. Она меня нашла на Фейсбуке, написала, я у нее уточнил, правильно ли она понимает, что это, потому что английского сайта у нас нет. Она говорит, да, 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 у нас на острове очень дорогая вода, а я сдаю жилье, пришлите мне в Атериус. Сайт почты России не знал, что такое Нидерландские антильские острова, пришлось идти в отделение. После этого она прислала мне фотографию, как в Атериус у нее там стоит и читает воду. Удивительная история.
1: You're да, интересно. Ну, раз мы обратно вернулись к Атериусу... Давайте вы нам еще расскажете чуть поподробнее вообще о самом производстве, ну и файлы, какие были. Потому что процесс запуска любого проекта – это такая длинная история, зачастую очень интересная. И вот, мне кажется, лично мне было бы интересно послушать.
2: Так сложилось, что я стартовал этот проект параллельно обучению на дизайнера в школе «Бюро Грубного. И это был наш дипломный проект. А поскольку это мой первый бизнес, и я фактически был руководителем этого проекта, кроме как дизайнером, то мы проект завалили и не получили сертификат об окончании школы. Это была, конечно, трагедия для всех. А я впервые, наверное, в жизни понял, что команда, какой бы профессиональной командой ни была, очень важен менеджмент и очень важно управление. После этого мы, не расстроившись, запустили сайт Ватериуса с простым функционалом и дальше начали его расширять. И в этом смысле очень каждому, кто хочет делать какой-то проект, очень важно четко понимать свои цели, ценности, почему вам важно запустить этот проект, потому что гладко проекты не запускаются, наверное, никогда. И нужно большая сила воли, большое упорство, чтобы довести свой проект до, до конца. При этом очень часто ошибка — это расширение функциональности. Опыт показывает, что лучше запускаться с ограниченной функциональностью, но запускаться. Я помню, как 4 года назад я ходил и думал, как же так мы будем делать отправку, мы будем анонсировать отправку показаний по всей России, а у нас ничего нету. И мне казалось, что мы сначала должны добавить 30 управляющих компаний и только потом анонсировать отправку показаний по России. А потом я понял, что благодаря собиравшемуся уже комьюнити, мы можем анонсировать этот функционал и не добавлять ничего того, о чем нас не попросят пользователи. И мы начали собирать заявку, и первые 100 управляющих компаний мы добавили бесплатно просто по заявке от наших покупателей. Это было уроком о том, что не обязательно бежать делать, а можно сначала спросить, что нужно, и только потом... А относительно производства, производство сейчас расположено в России, это обычное контрактное производство. Благодаря достаточно простой конструкции нам удалось упростить максимально конструкторскую документацию, процедуру тестирования, проверки, и это позволяет нам достаточно дешево производить такого вида контроллеры. И кто-то может упрекнуть, что Voterio стоит достаточно дорого для такой простой конструкции, но, как оказалось, в устройствах с низким средним чеком главное — это объемы продаж. И мы сейчас уперлись в некоторый потолок продаж в своих каналах распространения, через сайты, через маркетплейсы и немножечко оптовых продаж. И мы сейчас э, тоже в поиске э, новых э, поиске тестирования новых гипотез э, для увеличения количества продаж. А, вот, э, поэтому с производства они отправляются на склады маркетплейсов, э, э, где откуда вы их уже покупаете.
1: А вот я правильно услышал, то есть производство в России. При нынешнем, тогда просто вопрос у меня есть, при нынешней ситуации государство как-то помогает? Все-таки там, я слышал, что очень много разных грантов запускается в направлении вообще IT, железяк каких-то, которые будут делаться у нас, а не где-то за бугром.
2: А, скажу так, я подписан на некоторые государственные рассылки, и не могу сказать, что государство совершенно не помогает. Однако вы должны четко понимать, что вам потребуется уделять этому внимание. Уделять внимание бумагам, уделять внимание всем пунктам ну, каких-то соглашений, условий и так далее. Если у вас есть на это время и желание, то я думаю, что вполне можно что-то делать, получая финансирование из государства. Но я, вот как человек по натуре приверженец рыночной экономики и свободной конкуренции, кажется правильнее, что ли, пойти по пути получения венчурных инвестиций или или сделать какой-то прототип на коленке и попробовать его уже завтра продать. Тоже вполне себе вариант.
0: Но я могу сказать, что подобных в Атериусу поделок на рынке стало появляться достаточно много. И у нас даже в сообществе по этому поводу иногда ржут, что это прям один в один в Атериус, только название другое или другое, а как бы все остальное то же самое. Но а вот этим вот механизмом отправки показаний в управляющей компании вы их переплюнули всех. Потому что такого объема, который есть у вас на сегодняшний день, нет ни у кого. Поддерживаемых управляющей компанией, я имею в виду. А если вы еще все-таки добавите поддержку гиз ЖКХ, где есть все управляющие компании, потому что они обязаны да. там быть и, и обязаны принимать оттуда показания, то это будет вообще бомба, я так полагаю. А, ну, два года назад... Мы подписали соглашение с Москвой.
2: Мы являемся официальным поставщиком показаний воды правительства Москвы. Я думаю, что мы пройдем такой путь из ГИЗ ЖКХ, если это возможно, и с удовольствием будем туда передавать показания. Кажется, что... Давайте так. Четыре года развития бизнеса показали мне то, что запрограммировать можно все, что угодно. Самое важное – это продать и понимать, кто твой клиент, откуда о тебе узнают портрет твоего клиента или нескольких групп клиентов. И в этом смысле, может быть, интеграция GIS-ЖКХ не настолько первостепенно, чем масштабирование существующих уже решений. Мне очень хочется своим примером показать, что действительно можно сделать устройство, может быть, не одному, а, как я, использую поддержку талантливых разработчиков, дизайнеров, программистов, мне очень хочется, чтобы было больше таких устройств у нас на рынке, И еще больше хочется, чтобы наши устройства выходили на мировой рынок. Мне кажется, в России очень много квалифицированных инженеров, программистов, и мы можем приносить пользу в масштабах всей планеты.
1: Файлы, Мы про них подзабыли. Очень интересно послушать, с чем вы сталкивались. Как я говорил, ни один проект не бывает простым, а самое интересное это фейлы.
2: Да. Мне кажется, мы очень много подводных камней собрали в своих продуктах, начиная от самых первых разработок в и заканчивая разработкой сервиса. Ну, самый, может быть, первый больной, больный фейл был, когда о нас написал в своем блоге Алексей Надежин, и и покупатели опустошили наш склад. Мы спешно нашли трех производителей, которые могут спаять, собрать в Атериусы. Один дошел до финиша. Мы на радостях, ничего не протестировав, отправили в 20, как помню, пользователям, а на следующий день они от, отрапортовали, что что-то не работает. Мы удивились, посмотрели, как, как собраны устройства, протестировали поток потребления и поняли, что э, была ошибка в пайке. И э, я, наверное, впервые поработал плотно э, курьером мы с коллегой поделили Москву и область на две зоны и за неделю где-то объехали, поменяв плохие ватериусы на хорошие. После этого я улучшил методику тестирования и сейчас таких проблем быть не должно. Из других каких-то фейлов был очень смешной и неприятный фейл, когда нам позвонил Наш пользователь сказал, что у него Voterios перестает работать спустя месяц. Я удивился. Не спросил, где он его купил. И поехал, чтобы лично поменять его экземпляр на хороший. Ну, мне где-то был по пути. И картина где-то, может быть, 11 часов ночи. Мы с ним в подъезде в Подмосковье встретились. Он мне показывает Voterios. И это, оказывается, не наш Ватериус. А он его купил на Авито. Кто-то спаял э, несколько десятков экземпляров и продает. И спаял не очень качественно. И поэтому у него ничего не работает. Сказать, что я был расстроен, ничего не сказать. Благда- благо у меня был с собой хороший Ватериус. И э, он у меня э, купил его. А я сделал э, вывод, что э, наше устройство даже начали копировать какие-то умельцы и продавать на вид. Из еще одних ситуаций, незапланированных, это был первый мастер-класс по пайке в Атериоса. Несколько лет назад мы проводили несколько мастер-классов, собирались в Москве в Хакспейсе, и все желающие могли прийти и спаять за несколько часов себе в Атериоса мероприятие, как мне кажется, проходило очень успешно. На первый мастер-класс записалось больше 20 человек, и мы были вынуждены закрыть продажи, просто потому что перестало хватать паяльников. И ровно накануне этого мастер-класса я понимаю, что я заболел ковидом. Вот. И благодаря моему коллеге и благодаря обычному пользователю в который выразил готовность приехать и провести весь, весь день с, ну, на мастер-классе. Мастер-класс прошел успешно, но я мог присутствовать только онлайн и давать советы удаленно. Вот такая вот был была форс-мажорная, форс-мажорная ситуация.
1: У вас такая очень интересная и тесная связь с пользователями. Это прям очень круто.
2: На самом деле, я считаю, что каждый проект должен напрямую общаться с потребителями. Я не, не очень понимаю, почему таких каналов общения нету у моих конкурентов. Ну, там не у каждого проекта. Но благодаря тому, что проект открытый, и благодаря тому, что... Такая же, это передача показания животрепещущая проблема. У нас достаточно много пользователей в чате. Вот сейчас их насчитывается 600 человек. Ну и, насколько мне известно, это живые люди. У нас там какой-то бот-фильтр стоит. И благодаря этому у нас даже что-то дорабатывается в прошивке. Вот Discovery для Home Assistant тоже сделал, сделали наши пользователи, Виталий Анатолий, за что им большое спасибо. И результат трудов вы уже и они могут видеть на GitHub. Также мы очень оперативно получаем обратную связь о каких-то проблемах технических и плюс какие-то пожелания по функционалу сайта, за что всем очень большое спасибо.
3: А сколько всего человек в команде?
2: Всего сейчас порядка пяти человек в команде. Из них полностью уделяет проекту полный рабочий день, наверное, только я уделяю, а все остальные занимаются им по несколько часов в день.
1: Ну и, наверное, напоследок к концу нашего подкаста интересно было бы узнать о планах на будущее. Чего ожидать пользователям Vatarius'а и тем, кто еще не приобрел себе его?
2: Мы бы хотели улучшить Vatarius, сделать более удобную для настройки конструкцию. Также в планах на будущее есть выход на международный рынок. Мне бы очень хотелось, чтобы пользователи умных домов по всему миру имели возможность купить приставку к счетчикам воды. Также мы планируем улучшать наш сервис по передаче показаний воды. Если у вас будут какие-то идеи, мы с удовольствием выслушаем вас, в нашем телеграм чате Также мы бы хотели сотрудничать с другими производителями умных устройств, которые собирают показания счетчиков электричества, тепла, газа, и мы готовы предоставлять им сервис по передаче показаний воды в управляющие компании. Например, в некоторых системах защиты от протечки есть модули для счетчиков воды. Мы тоже готовы передавать их в управляющей компании.
1: Желаем вам скорейших достижений этих планов, новых счетчиков, которые будут помогать нам жить. Ну и предлагаю на этом заканчивать сегодняшний выпуск.
2: Спасибо большое, коллеги.
1: Дорогие слушатели, всем всего самого хорошего и приятного удачи. Сегодня с вами были ведущие Армен Карахан,
0: Виталий Никольский, Дмитрий Потюшин, Донцов Евгений.
1: Всем всего хорошего. Всем пока. Всем пока-пока.
2: Удачи. Подкасты от портала Спрут.АИ.
0: Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я Спрут.